0: Nou, we zitten nog steeds tot onze nek in de coronacrisis. Dat uh, blijft waarschijnlijk nog wel even doorgaan. De data staan nog steeds op 6 april. Uh, daarna zou er eventueel ooit nog gevoetbald gaan worden. Heel veel vertrouwen hebben we er volgens mij niet meer in. Uh, maar iedereen zit keurig in zijn eigen huis, ook voor de opname van deze podcast. Hoe is het eigenlijk met jullie
1: jongens? Ja, dan zit je. Aan, in, in de betere helft van, van, van het spectrum, zit je dan. Ik. Uh... Ik ben bijna weer helemaal fit, maar het irritante daaraan is, is dat het eigenlijk al vier, vijf dagen precies hetzelfde is en dat ik nog wel een hoesje heb. Maar dat is het ook echt. Dus ik, eh, Vandaag heb ik pas één of twee keer gehoest, dus ik hoop eigenlijk dat dit de eerste dag is dat het gewoon weg is.
0: Nou, probeer het even uh, tijdens deze podcast niet te doen, hè?
1: Ga ik mijn best voor doen. Hoe is het met jou? <laughs>
0: Ja, goed. En uh, nou ja, We houden natuurlijk keurig anderhalve meter afstand. Dat, dat is prettig. En uh, ja, het is gewoon verder een hele gekke tijd. Ik, ik mis het voetbal zo ontzettend. Ik vind het wel heel tof, alle initiatieven die er ontstaan, PSV, dat ook heel veel aan het uh, doen is. Uh, wij hebben zelf natuurlijk uh, hiervoor al één podcast opgenomen waarin we de ontknoping van het 2007 hebben behandeld. Luister die ook vooral als je die nog niet hebt uh, meegepakt. Uh, maar er is gewoon wel, ondanks het feit dat er geen voetbal is, is er wel heel veel gaande.
1: Ja, zeker. Uh, de maatregelen die we in de vorige podcast noemden... mocht je die niet geluisterd hebben, die PSV in ieder geval neemt is... dat er inderdaad tot 6 april, maar wij denken in ieder geval allemaal... dat het op zijn minst later wordt, alles nu is afgelast. Betekent ook dat het Philips Stadion op slot is en de hertgang voor bezoekers. De fanshop is dicht, je kunt online nog wel bestellen, maar die is dicht. En één keer per week komen de spelers individueel naar de hertgang. Um, daar kwam in de afgelopen week nog wel wat bij... Uh, de faciliteiten van PSV zijn beschikbaar gesteld. Toon Gerbrand sprak daarover de woorden... één telefoontje van de burgemeester is genoeg. En uh, volgens mij bedoelt PSV dat echt in de allerbreedste zin van het woord.
0: Ja, het is ook helemaal niet concreet gemaakt volgens mij. Hè. En ik, ik ben zo benieuwd wat daar dan uh, uh, ja, in, in wat voor soort situatie je zoiets nodig zou kunnen hebben. Maar waar het ook wel over ging, dat vond ik dan wel interessant. Is dat PSV natuurlijk een ontzettend groot uh, bereik heeft. PSV heeft heel veel volgers online. En uh, nou ja, als je noodoproepen moet doen, uh, uh, nog eens een keer onder de aandacht wil brengen dat iedereen daadwerkelijk anderhalve meter afstand moet houden. Ja, dan is zo'n kanaal. Zijn de kanalen van PSV natuurlijk heel nuttig. En dat zet PSV ook in in. En dat is wel dat valt wat te prijzen natuurlijk.
1: Ja, wat er is een heel platform, Luke. Ik weet Heb, jij er, heb je er al oefeningen gedaan? Oh man, ik ben de hele dag aan het rekken en strekken en, en mijn knieën, <laughs> met, met mijn knieën van de,
2: tot mijn tenen en weer omhoog. Nou ja, ik vind het een goed initiatief. Um, de club doet natuurlijk ook uh, de best om toch de, de fans eh, uh, ja, te dienen. Uh, volgens mij ging ik bij Gerbrands ook onder andere over uh, nou, mocht er echt een noodsituatie ontstaan en er is plek nodig ergens in het centrum van de stad, dan is het natuurlijk in het op stadion ook nog een hoop plek. Dus dat uh, nou, is een goede uh, ja, maatschappelijke betrokkenheid die, uh, die PSV, denk ik, uh, daar uh, toont. Dus uh, allemaal goed. Um, ja, je ziet om ons heen toch ook steeds meer uh, mede-journalisten uitvallen die dan maar voor andere... Uh, ja, ...stukken in hun krant gaan schrijven... ...omdat er gewoon niks meer over het voetbal te melden is. Dat zijn toch wel bijzondere tijden... ...die ik me niet kan herinneren. Uh, laten we vooral hopen uh, dat dat nog gaat veranderen. Um, maar die competitie... ...ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Het EK is er nu natuurlijk uit. Um, nou Dat biedt eventueel wat ruimte. Maar er ligt wel een harde deadline op, uh, op juni. En steeds meer dingen in mei... ...gaan natuurlijk ook niet door. Dus... Um, het zijn behoorlijk wat wedstrijden die je dan nog even in een korte tijd zou moeten gaan spelen. Ik ben wel benieuwd wat daar nu het, 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 ja, het meest gangbare scenario voor gaat zijn.
0: Ja, ga je ze allemaal nog spelen? Ja.
1: Ja, ik hoop dat wel. En. en... Ik, ik euh, ben niet voor het spelen zonder publiek, maar euh, zeker in een land als Engeland waar Liverpool gewoon zo ver voor staat. Of een land als Spanje en ook Nederland waar het juist nog super spannend is om wie de koppositie gaat pakken. Hè, Real of Barça. Euh, in, in Nederland Ajax of AZ. Of kan toch Feyenoord en misschien dan PSV euh, daar toch nog iets gaan doen. Ik, ik vind dat wel... Euh, ik vind dat wel spannend en ik, ik hoop echt dat we begin mei, en dan, dat is echt een zeer voorzichtige schatting, want ik ben bang dat het nog wel later wordt, maar ik hoop dat we dan gewoon kunnen gaan voetballen en dan haal je het wel om op eind juni klaar te zijn.
0: Ja, maar dan zou je nog de hele competitie uitspelen.
1: Ja, ja, daar hoop ik wel op. Ja, ik vraag me echt af of dat nog haalbaar is. En dan krijg
0: je daarna, mocht je dat niet halen, uh, eventueel beslissingswedstrijden. Maar dan vraag je je ook weer af wie gaan daar dan aan meedoen. Gaat Willem II bijvoorbeeld nog meedoen om de uh, kampioensplekken? Uh, waar leg je de grens? Dat, dat lijkt me zo ontzettend moeilijk ook voor de KNVB nu.
1: Ja, dat lijkt me ook, uh, dat li lijkt me ook moeilijk. Nou, dat en... gaan we allemaal nog wel
0: meekrijgen. Uh, dat, dat is in ieder
1: geval niet voor nu. Nee, nee, zeker niet. Ik wil nog heel even één ding zeggen over dat platform wat PSV heeft opgericht, mocht je daar nog helemaal niks over gezien of gehoord hebben. Het heet We Stand Together, of hashtag We Stand Together, ehm. Um en je kunt bijvoorbeeld ook ziekenhuizen steunen en een kaartje sturen aan iemand. En dus oefeningen doen die de spelers nu thuis ook aan het doen zijn. Daar zijn video's van en die kun je doen. Want We gingen er net even snel overheen, maar mocht je dat helemaal nog niet hebben gezien. Het is best wel interessant. En ik weet niet of jullie de Voetbal International hebben, maar er staat echt een mooi interview in. Weliswaar met een oud psv maar zit toch nog wel echt in mijn hart in ieder geval. Uh, Luc de Jong. Uh, waarin hij het ook nog wel heeft over PSV en hoe het met PSV dit seizoen gaat. Uh, dus dat is nog wel interessant als je uh, thuis zit en niks te doen hebt. Uh, dan uh, kun je dat nog lezen.
0: Ja, hij zegt onder meer dat de crisis hem aan het hart ging hebben, PSV. Dus dat, uh, ja, dat, 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 hij is PSV in ieder geval niet vergeten. En uh, ik, ik vond het een mooie tekst. Het is sowieso interessant om het te lezen. Uh, wij zitten uh, midden in die coronacrisis, net als iedereen. En, en wij hebben dat aangepakt om dan maar terug te blikken op historische uh, momenten. Zoals gezegd, vorige aflevering, aflevering 55 is dat. Daarin zijn we teruggegaan naar de competitieontknoping van 2007. Nu ook weer een bizarre competitieontknoping met sowieso een fantastisch seizoen. In deze aflevering, aflevering 56, gaan we terugblikken op het seizoen 2015-2016. Ja, want dat
2: was wel een seizoenetje. Uh, daar hebben we in tegenstelling tot 2007, waar we dan niet op de, op de plek van waar het te doen was, uh, wel wat goede verhalen over. Uh, Mark en ik onder andere over de kampioenswedstrijd in Zwolle. Um, maar de wedstrijden in de Champions League waren natuurlijk ook noemenswaardig. Onder andere uh, die tegen Atletico Madrid. We gaan het er allemaal over hebben in de tweede Corona Special van PSV Podcast. Seizoen 3, aflevering 56.
3: Dit is hem het is hem voor Lokalia. Hij zit erin voor PSV. Het is 0-1 in de 34ste
4: minuut. 1-1 op de Vijverberg. Brian Smeets knalt hem binnen en ik zie spelers van Ajax uitgeteld op de grond. De
3: 23ste landstitel van PSV. PSV is de beste voetbalclub van Nederland. De geslagen boxer die opstaat.
2: En hij zit nog steeds in quarantaine,
0: nog steeds in Hilversum, Janiek Eling. En het uh, hoesten en het snotteren is bijna voorbij bij Mark Versteden in Eindhoven.
1: Ja, en uh, ja, hij is gewoon ook al wel weer aan het werk, vitaal mediaberoep, zo is het ook. Het uh, is toch wel de, de toughest man, dat blijkt maar weer, Luc van der Braak. Jongens, ik wilde de podcast aftrappen
2: met wat herinneren jullie je nog van uh, Simon Palsen?
1: <laughs> ja. Oh ja, die heeft ook nog voor ons gespeeld, hè? Ja, die kwam transfervrij over van AZ uh, <laughs> in de, dit seizoen. Daar had ik toen heel veel verwachtingen van. Ik dacht echt,
0: oh, dat wordt een leuke clash. We hebben nu de twee beste linksbacks van Nederland in ieder geval.
1: Ja, nou, uh, Jetro heeft dat glansrijk gewonnen, uh, Jetro Willems. Ja, maar Palsen is niet
0: eens de tweede linksback geworden
1: toen. Nee, hij is gewoon ook weer vertrokken toch, in mijn, volgens mij.
0: Ja, nou ja, in ieder geval uit de basis gespeeld door iemand die helemaal geen linksback was... en die daarna toch een heel belangrijk seizoen voor PSV heeft uh, gedraaid. Joshua Brenet, want... Uh, nou ja, verdedigend stond hier in ieder geval zijn mannetje wel.
1: Ja, zeker. Maar van waar deze vraag dan, Luc? Heb jij een bijzondere herinnering aan hem? Of...
2: Nee hoor, maar ik ben even de, de, de selectie van die tijd aan het, aan het doorspitten. En dan <laughs> kom je natuurlijk bekende namen tegen. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Uh, Perero, natuurlijk. Uh, Prepper met een belangrijk doelpunt. Onder andere in de Champions League dat jaar. Uh, Guardado uiteraard. Maar bijvoorbeeld ook Simon Palsen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, uh, ik noem maar even uh, een dwars. Mensen die ook toen deel uitmaakten van PSV, Rij Vloed bijvoorbeeld, uh, Of Klint ja. Leemans zijn namen die we nu nog wel kennen uit uh, de voetballerij, maar die destijds ja, um, deel waren van het PSV dat een bijzondere 2016-2015-2016 ja, doorliep. Want um, het was ook naast een echte goede, mooie Champions League campagne ook gewoon wel een bijzonder seizoen. Het was. Um, nou ja, het was natuurlijk niet de ontknoping van 2007. Um, alhoewel, was het, misschien, um, was het misschien onverwachtig? Omdat iedereen ervan uitging dat Ajax het wel even ging doen in Doetinchem? Of was
1: het hoe? Nee, hoe, hoe zaten jullie daarin? Nee, nee, nee. Nee, het was niet onverwachtig.
0: Nee, ik vond 2007 wel echt nog onverwacht. Omdat er twee ploegen uh, uh, ja, nog meer aanspraak dan PSV op, uh, op maakten. Dan, ja, dan moesten eigenlijk twee ploegen het, uh, het laten afweten. Uh, maar gigantisch onverwacht was het wel degelijk. Ja, zeker.
1: Ja, maar dat komt, heeft ook te maken... Bij mij in ieder geval. Uh, nogmaals, luister vooral ook de vorige podcast. Waarom? Uh, ik schrijf zolang het kan <laughs> nooit meer iemand af. Uh, en ik uh, wil ook altijd zorgen uh, dat als het kan... dat ik erbij ben, uh, ook al is de kans 5%. Ik uh, werkte toen nog voor Studio 040... waar we ook het radioverslag voor PSV voor doen. Daar werkte ik toen ook nog op de nieuwsredactie. Uh, en de baas Michiel Bosgra, die vroeg toen... Um, ja, hoeveel kans is het dat PSV kampioen wordt? Toen zei ik, ja, 5 tot 10%. procent. Ik zou er in je achterhoofd een beetje rekening mee houden, maar niet al te veel. Uh, ja, en toen, toen, gebeurde het, toen gebeurde het toch. Um, laten we het chronologisch gewoon het seizoen proberen te behandelen. Dus het kampioenschap komt dan straks. Dat wordt echt wel mooi. Maar Luc, je had het net al over die selectie. Kijk, in, in dat seizoen van 2006-2007... Um, wisten we eigenlijk alle drie wel wie we de beste vonden uit de selectie en van dat jaar. En ik moet zeggen, ik, ik heb dat dit jaar uh, een stuk meer moeite mee. Ik, ik weet niet zo goed wie ik nou de aller allerbeste vond.
2: Uh, nou, ik kies dan toch eigenlijk wel zonder twijfel voor Guardado. Uh, ook vanwege zijn hele... Uh überhaupt periode bij PSV. Die man is natuurlijk zo ongelooflijk belangrijk geweest. Wat een meest gezet is dat geweest... om die um, naar Nederland te halen... Hè? als Mexicaanse international. Um, kwam uit Spanje. Uh, zat daar op een zijspoor. En uh, ja, ja, was... Of hij te goed was voor PSV weet ik niet. Maar het was in ieder geval wel recht in de roos... qua wat PSV op dat moment nodig had. Dus ik zou hem sowieso benoemen. Uh, al moet ik zeggen dat ik... Um, ook Van Ginkel daar wel belangrijk in vond. Ja, wat dacht je van Luc de Jong? Nee, dat klopt, Luc de Jong ook, absoluut, natuurlijk. Um, maar Guardado steekt daar voor mij wel boven. Als ik iemand moet, moet kiezen, dan kies ik wel voor Guardado. Janiek?
0: Ja, ik zou ook voor Guardado kiezen. Maar iemand die ik ook nog wel uh, wil noemen... die vaak vergeten wordt, maar die zo ontzettend veel volwassenheid aan de verdediging heeft gegeven. Hector Moreno. Dat scheelde voor mij echt nog een slok op een borrel ten opzichte van Rekiki... die uh, vertrokken was met al zijn gezang en uh, gespring bij het vorige kampioenschap. Uh, toen Hector Moreno kwam... toen merkte je dat er echt een, een verdediging op Europees niveau begon te ontstaan. En, en hij uh, uh, ja, zorgde er ook voor dat het niveau van Bruma omhoog ging... Maar uh, de inspeelbasis waren eigenlijk nooit verkeerd. Uh, hij kon op linksback spelen, dat deed hij tegen CSK Moskou. Hij kon slim gaan liggen als een aanvaller net even te irritant ging doorjagen. Dat gaf ook wel echt klasse aan het elftal van PSV.
1: Ik uh, ga er toch nog een uh, naam aan toevoegen. En dat is Arias. Omdat uh, met de rust die Luc de Jong uitstraalde uh, en ook bracht in het elftal, dat is belangrijk... Um, dat gif, dat bracht Arias. Het was inmiddels zijn uh, derde seizoen in Nederland. En in de eerste twee seizoenen dachten we eigenlijk... Jezus, wat, wat hebben we nou weer aan onze fiets hangen? Hij die, die, had ook uit de
0: basis gespeeld door Brennet.
1: Nou, zeker. En om het hondsgezeik pakte hij uh, een totaal onnodige kaart. En uh, hij stormde dan wel op. Maar verdedigend was het dan weer slecht. En dit seizoen was het eerste seizoen, en we hebben daarna gelukkig nog drie seizoenen van hem kunnen genieten, dat hij eigenlijk in iedere wedstrijd die hele rechterkant gewoon domineerde.
0: Ja, ja echt, echt een meester aan, aan die rechterkant. Gewoon onbesproken in dat, uh, dat seizoen. En inderdaad, uh, aanvallende drang, verdedigend uh, is het nooit de beste geweest, maar een zesje speelde hij altijd wel, maar je, je wist gewoon dat daar loopvermogen stond uh, uh, en, en dat, dat daar dreiging van uitging. Dat is gewoon belangrijk in het spel van PSV geweest onder CoQ, want ja, laten we wel wezen, CoQ was een trainer die op het resultaat speelde. Het was allemaal niet spectaculair, maar hij kreeg PSV wel zover dat er eindelijk eens een keer ook, ook op Europees niveau resultaat werd gehaald.
1: Zeker, gewoon heel realistisch. En sommige mensen vinden dat dan vervelend. Maar ja, ik, ik, ik ga uh, gewoon heel graag ook voor het resultaat. En als het kan met mooi voetbal. Ik heb heel veel zin in Schmid volgend seizoen. Uh, maar uh, in eerste instantie gewoon winnen. En ja, dat deed Cocu het meeste van de tijd gewoon.
0: Toen jullie die uh, pool uh, indeling van de Champions League onder ogen kregen hè, van dat jaar... Uh... Met Wolfsburg, United en CSK Moskou. Wat, wat dachten jullie toen? Wat voor seizoen zou het gaan worden? Ja, kansloze missie. Ja, Ik dacht echt gewoon dat PSV huilend vierde zou worden dat jaar.
1: Ik ook. Um,
0: ja, ik ook. Um, al
2: uh, waren Wolfsburg en CSK natuurlijk niet de meest uh, klinkende namen. Uh, maar dan nou hebben we in Nederland natuurlijk sowieso een beetje een handje van uh, de boel onderschatten... als het allemaal niet klinkt als Real Madrid of Juventus. Um, dus ik denk dat er niemand is die, uh, die van tevoren uh, ja, erop in zou zetten dat PSV overwinterde. Maar het was nou ook weer niet een pool des doods, toch?
1: Nou... De, eh, Vonden jullie dat wel, ja? Nou, uh, 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 ook met United in die periode? Uh, ja, kijk, United is wel gewoon een naam, hè? En, en
0: uh, Wolfsburg hadden dat seizoen gigantisch goed gedaan. Uh, uh, dat seizoen daarvoor in Duitsland. Anders haal je ook uh, de Champions League natuurlijk sowieso niet. Uh, United is eigenlijk vanaf dat moment. Uh, uh, voor mijn gevoel een beetje gaan, uh, gaan afgeleiden. Uh, maar daarvan denk je toch altijd wel. Nou die, hebben, uh, die hadden gewoon Martial toen nog. Hadden gewoon echt een hele dure selectie. Die moeten gewoon PSV normaal gesproken wel uh, uh, verslaan. En datzelfde dacht ik van CSKA. Omdat het gewoon een hele stugge resultaatploeg was. Dus ik dacht voor PSV is echt
1: helemaal niks te halen in die pool. Nee, nou maar... Uh, gelukkig, uh, het tegendeel bleek... al was het wel echt... ontzettend spannend. Ik weet niet hoe, ja, absoluut. hoe jullie die laatste wedstrijd... PSV tegen CSKA hebben beleefd. 2-1 werd het. Uh, met met ja, alle goals in het laatste kwartier... eerst scoorden zij. En toen moest PSV er twee maken op dat moment. Uh, en... Toen was daar dat doelpunt... Ik had het eigenlijk al opgegeven toen dat doelpunt van CSKA viel. Um, en toen, maar, maar wel gewoon blijven kijken. En ik heb nou niet vaak zo hard gejuicht. Dat is wel grappig. Ik uh, um, werkte toen ook voor, uh, voor 3FM. Um, en ik uh, deed de nachten daar. Dus dat betekende dat ik deze wedstrijd... Uh, daar op de bank heb zitten kijken met de televisie aan. En ik schreeuwde op een gegeven moment... Zo hard dat het door het programma 3 voor 12 heen zat. En dat zij, en dat zij <laughs> dachten dat er iets aan de hand was. Maar ik was gewoon zo vol in extase. En ja, thuis <laughs> heeft je buurman daar alleen last van. En nu dus heel Nederland.
0: <laughs> Wat geweldig. Heerlijk. Waar, waar, waar heb jij gekeken deze, Luc? Uh,
2: thuis, met vrienden, op de bank. Um, kan ik me nog herinneren. En uh, ik denk ook dat iedereen het beeld van uh, de op zijn knieën slidende Davy Prupper uh,
5: ja.
2: nog wel zal bijstaan. Uh, en dat is ook meteen een naam die wel even genoemd moet worden, vind ik. Davy Prupper. Um, toen hij naar PSV kwam had ik daar niet meteen de gedachte bij dat dat toch wel eens uh, belangrijk zou kunnen worden, maar die heeft zich bij PSV maanzinnig ontwikkeld, was belangrijk, voornamelijk met dit doelpunt ook natuurlijk, uh, maar die heeft daarna ook gewoon nog een keurige carrière aan overgehouden natuurlijk. En als je het hebt over iemand die, die steady uh, presteert, dan is, het, dan is
0: hij het wel toch? Hoe belangrijk was hij voor dit PSV? Ja, heel belangrijk. Uh, zeker uh, pasend gezien uh, openingen vinden in de verdediging van de tegenstander. Maar het, het was ook wel uh, uh, ja, een moeilijke uitgangspositie voor hem in die zin dat hij Jorginho Wijnaldum moest, uh, moest komen vervangen. Een stap maakte binnen de Eredivisie. Nou, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Want we hadden bijvoorbeeld ook Adam Maher nog in de selectie. Die is dat absoluut niet gelukt. Davy Prupper is het wel gelukt om die stap uh, binnen de Eredivisie te maken en daarna een transfer te verdienen naar de naar naar de Premier League, maar echt een hele goede speler.
1: Ja, zeker. Um, PSV overwinterde dus. Hè. Wolfsburg 12 punten, wonnen in de laatste wedstrijd... van Manchester United... en gingen daardoor door en niet United. PSV 10 punten, United 8... CSKA maar 4. Um, waarvan drie... Hebben die
0: kopbal van Narsing al benoemd trouwens? Want dat was ook nog wel even een momentje... Hè? die thuiswedstrijd ja. tegen United.
2: Ja, wow. thuis tegen United. ja. God. ja
1: Narsing denk... notebenen met die kopbal. Dat heeft hij denk ik never, ever, nooit meer gedaan. En ik durf <laughs> nog steeds te beweren dat ook deze pronkelijk was.
2: <laughs> ja, maar wat was dat een aanval. Wow. was ook een wedstrijd waarin Memphis scoorde,
1: toch? Ja, zeker. Ja.
0: Ja, die maakte ja. de openingsgoal. Uh, en daarna maakte Moreno maakte nog uh, 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 de aansluitingstreffer. En die aanval bij die goal van Narsing zal ik nooit vergeten. Guardado die de bal... In één beweging, een uh, soort met een halve omhaal, doorgaf aan Lestien. Die we ook niet moeten vergeten. Die was ook gekomen, natuurlijk. Trieste uh, verhaal. Uh, uh, met, ik geloof zijn vader, die in dat seizoen ook uh, overleed. Uh, die gaf die voorzet toen op Narsing. Ja, en, en zo ontzettend pan klaar dat zelfs
1: Narsing hem binnenkwam. Het was koppen. zo slecht ja, gekopt nog. Echt... <lacht> ja, nou, maar gewoon uh, lekker binnen, toch? Ja, nee. Hij, ja, ging, hij ging binnen, maar Narsing heeft in zijn eentje het naar de grond toe koppen. Heen. ...hele nieuwe dimensie gegeven.
0: Ja, nou, ja, ja, ik vind het een van de mooiere kopballen... ...die ik ooit voor PSV heb gezien. Ja, maar. dat zal wel, ja. Eerlijk Je noemt daar een,
2: een exotische naam, uh, Yannick. Uh, Maxime Lestien. Uh, het is toch iemand waar... Uh, ja, ...waarvan veel PSV'ers denken... ...had daar, uh, als zijn privésituatie... ...anders was gelopen... ...misschien meer ingezeten. Hij was natuurlijk toch in de tijd in Eindhoven... Ja, ...zo nu en dan inderdaad... ...ook door die omstandigheden natuurlijk een beetje... Ja, raakte die van het padje. Ik kan me nog incidenten op het straat om zijn herinneren. Onder andere waar hij bij uh, betrokken was, uh, bijvoorbeeld. Um, ging daarna naar Ruben Kazan. Heeft nog even voor Malaga gespeeld. Nu overigens al twee seizoenen bij, bij Standaard Luik. En speelt daar ook best wel veel. Ja, um, ja. Uh, ja het, is, het is natuurlijk ook uh, een komende kon te kont kijken. Maar... Had daar meer in gezeten als hij op een, op een beter moment bij PSV had gezeten? Bleef ik me toch afvragen daarna.
0: Nou, ik denk het wel. Het is wel zo'n echte linksbuiten. En, en daar heb je er niet zoveel van. Uh, iemand met een goede trap, goede voorzet, scorend vermogen. Ik, ik denk dat dat altijd wel van waarde was geweest voor PSV. Maar helaas is het zo gelopen. Uh, en hij schoot nog een penalty binnen bij, uh, bij Atletico. Dat zal ik ook nooit vergeten.
1: Ja, nou ja, laten we daar maar naartoe gaan, want de PSV pakte een hoop prijzen in dit seizoen, het kampioenschap gaan we het straks nog over hebben, de fruitschaal 3-0 van Groningen, Beker in de kwartfinale eruit tegen Utrecht, maar dat, dat overwinteren was toch na, na het kampioenschap, of misschien ligt het zelfs wel voor mij gelijk aan elkaar, uh, het, toch echt, het, het, het was fantastisch is ook zeker iets wat, wat in, in mijn uh,
0: PSV-historie altijd nog wel uh, naar voren komt. Dat, dat we toen in die situatie uh, met een Champions League die steeds afgetekender uh, is begonnen te worden met, ja, je kon de laatste 16 zo'n beetje wel uh, gaan invullen. Uh, dat PSV daar gewoon wel weer een keer bij zat. Uh, terwijl je dat... Misschien niet per se had, uh, had verwacht op basis van de selectie. En zeker ook op basis van de pool. Dat PSV dat toch is gelukt. En, en ook twee geweldige wedstrijden heeft gespeeld tegen een latere finalist. Ja, dat zal me echt nog wel bijblijven hoor.
2: Nou, dat is het vooral inderdaad. Ja, kijk, nu inmiddels hebben we natuurlijk de prestatie van, van Ajax. Hè, die, die, die niet te even evenaren is momenteel. Maar uh, dit was inderdaad voor het eerst in zo lang weer eens dat je het gevoel had van. hé, hey, een Nederlandse club kan dit gewoon. Uh, kan dit gewoon bereiken? En is inderdaad in zo'n in zo achterfinale dan niet eens ook nog eens uh, helemaal kansloos? En dat gevoel dat was toch wel behoorlijk weggeërfd. We hebben het de laatste jaren veel gehad hè, over, over de Mickey Mouse-competitie en dergelijke. Maar ja, dat PSV, dat weer lukte, dat vond ik. Uh, dat gevoel zal me inderdaad altijd bij uh, blijven. Dat dat, 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 dat lukte. Uh, die wedstrijd tegen Atletico, daar wordt vaak aan gerefereerd dat dat misschien wel eens de beste. ...twee keer 90 minuten van Jeroen Zoet zijn geweest. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
0: Ja, niet, dat valt niet te ontkennen. 100%. Echt, wat wat kiept die 100%. man geweldig.
2: Toch is het daarna... Um, ja, uh, ...jammer genoeg voor hem natuurlijk. We weten hoe het gelopen is. Uh, heeft hij nooit daar een droomtransfer aan kunnen um, overhouden. Um, toch zal zijn naam nog wel ergens rondzwerven... van de aanleiding van die wedstrijden. Die wedstrijden zelf, die twee tegen Atleti... ...maar voornamelijk natuurlijk de return uh, daar in Madrid... Hoe hebben jullie die beleefd? Waar waren jullie?
0: Nou, in Madrid. Uh, en Mark ook.
2: Ja, ik ook. <laughs> dus, uh, ja,
1: ik was ja, ook in Madrid.
2: Daarom zal ik maar beginnen. Ik zat uh, op de bank, huilend thuis, <laughs> uh, met een flesje bier. Um, en ik zag, uh, ja, het belangrijkste van die penalty shoot-out, ik zag Narsingen missen, denk ik, toch? Dat is toch wel hetgeen wat mij het meest bij zal blijven. Ja, ah, God, ja. en
1: ook maar net. ja. Oh. Maar jullie waren daar.
2: Vertel, hoe was de setting? Uh, Mark, uh, uh, jij eerst. Hoe, hoe, hoe was dat?
1: Ja, zoals gezegd, ik werkte toen nog voor Studio 040. En uh, nou ja, dit is, dit is gewoon ook Eindhoven's nieuws. N nou is het niet zo dat het geld dat tegen de plinten klot, Dus ik heb toen de reis zelf betaald. Um, en het kaartje kun je dan als pers gewoon aanvragen natuurlijk. Dus ik zat tussen uh, de NOS en een paar van die Spaanse kwerkers... Zat ik, uh, op de perstribune met mijn uh, commentaarapparaat uh, om verslag te doen voor de radio. Uh, en ja, het was, het was, ik, heb, ik heb niet heel veel wedstrijden verslagen die uh, uh, wel ook echt net zo mooi waren. Maar niet die zo... Ja, die, die in Zwolle was er één van, maar daarover straks meer, aan Luc. Absoluut. <laughs> uh, maar die zo, die, die zo spannend uh, was. Uh, want... Niet alleen zoet kiepte fantastisch... ook de keeper van Atletico, Oblak... kiepte twee keer 90 minuten... fantastische wedstrijd. Dus die wedstrijd op zichzelf... was geniaal om bij te zijn. En natuurlijk was het kloten dat we eruit vlogen... maar ja, ik weet niet hoe jij dat toen voelde, niet, maar ik was voornamelijk trots. En ook gewoon de hele dag... was gewoon... ja, ik heb daar echt van genoten.
0: Ja, van die dag wel. Dat moment daarna... overheerste nog niet per se de trots bij mij. Dat, dat kwam later... Ik heb daar echt nog, uh, nog wel even wakker van uh, gelegen. Ik had gewoon een ticket ge geboekt via de supportersvereniging, samen met mijn stiefvader, waren wij ochtends op de dag van de wedstrijd naar, uh, naar Spanje gevlogen. Uh, eerst nog een uh, wedstrijd of een uh, rondleiding door uh, uh, Bernard Behoe gedaan. Daarna nog een beetje in de, in, uh, in de stad gelopen, jou nog opgezocht, Mark. Uh, ja,
1: op het, op het plein van de muntjes. We hadden ik ik, ik,
0: ik ben maken, al mijn kleingeld uh, daar kwijtgeraakt. Ik weet ook niet hoe dat, uh, hoe dat is gebeurd. <laughs> Nou, nee geintje, dat, uh, dat ik, ik heb wel gezien hoe, zeggen, hoe dat man. gebeurde. Maar... <laughs> nee, dat, dat is niet zo. Ik dacht ik zeg nee, toch, nee. maar uh, nee, nee, dat nee, is zeker het niet zo.
1: <laughs> een, leuk, een leuk grapje waar wij hadden daar verder heel weinig zelf mee te maken. <laughs>
0: Ja, uh, yeah, uh, uh, ik heb wel gezien uh, hoe dat gebeurde. Uh, de ophef daarna vond ik, en uh, dat, dat wil ik ook wel op persoonlijke titel zeggen, uh, behoorlijk overtrokken. Omdat, uh, zeker. Ja, daar liepen mensen die super opdringerig waren. En ik wil dat echt niet goed praten wat daar is gebeurd. Uh, maar de ophef daarna wil ik ook zeker niet goed praten. Want ja, er waren gewoon mensen op een terras die probeerden uh, de opdringerige uh, uh, mensen uh, die, ja, die daar om geld kwamen bedelen weg te sturen op, op de... Manier, dus die probeerden die muntjes zo ver mogelijk van zich af te werpen, nogmaals uh, niet goed te praten dat mensen moesten opdrukken voor brandende biljetten. Dat wil ik helemaal niet goed praten, maar ik heb me daar wel over verbaasd. Toen
1: ja, ik wil dat uh, ik wil het ook heel graag op jouw persoonlijke titel zeggen. Oké,
0: okay, nou goed. <laughs> dan, uh, dan neem ik alles op mijn, uh, mijn persoonlijke konto. Uh, nee, nee, ja, nee, nee. Ging... Je, hebt,
1: je hebt helemaal gelijk. Je hebt je hebt 100% gelijk. Toen gingen we naar Vicente Calderon.
0: Dat was ook nog wel een stadion dat, uh, dat van de bucketlist af moest. Hè? Want ja, uh, ja. Dat, daar wordt nu niet meer in uh, gevoetbald in, uh, in Madrid. Uh, Atletico speelt tegenwoordig in uh, uh, Wandra, Wanda Metropolitano. Maar uh, ja, dat Vicente Calderon, dat had wel echt karakter hoor.
2: Ik heb dat wel eens tegen jullie gezegd ook. Dat ik zo jaloers op jullie ben dat jullie daar zijn geweest. Want ik heb nu toevallig gisteren eens even zitten kijken naar de sloop van dat stadion. Maar dat, ik vond dat zo'n echt klassiek Spaans stadion. Waarvan je gewoon zag dat het ooit daar was ontstaan tussen de huizen. En daarna uh, ja, helemaal was uitgebouwd. Hè? Onder andere die hoofdtribune uh, hoofd over een weg. Nou, dat geeft wel aan dat de ruimte ja. daar natuurlijk niet bijzonder groot was. En Bernabeu vind ik een mooi stadion. Begrijp ik begrijp het niet verkeerd. Uh, mooi stadion, absoluut. Uh, tuurlijk het nieuwe Atletico stadion. Stadion is ook mooi. Um, maar ik vond dit echt nog zo'n echt Spaans voetbalstadion. En ik heb echt wel spijt als hare op mijn hoofd dat ik daar niet nog een potje ooit heb, uh, heb kunnen aanschouwen. Dus dat, dat leek me ook wel het ideale stadion voor zo'n avond als deze.
0: Nou, ze kunnen daar ook behoorlijk sfeer maken. Het is echt een orkaan van geluid uh, de hele wedstrijd geweest. Uh, je probeert als uitvak probeert ook nog wel wat lawaai te maken, maar ja, je kon er gewoon niet doorheen komen. Dan heb je ook nog zo'n bizarre trainer die de hele tijd de boel aan het erop is. Uh, Simeone is dat bij Atletico Madrid. Die zit er inmiddels ook alweer een tijd trouwens. Uh, ja, het, het was een hele toffe atmosfeer om, om deel van uit
1: te maken. Weet je wat het, wat het, wat het mooiste was? Hè? Dan hebben we het even niet over de wedstrijd, maar over dat stadion. Kijk, Eigenlijk kan dat stadion echt niet meer. De, de perskamer zat tussen twee pilaren van de tribune in. Er was eigenlijk ruimte voor een mannetje of zes, zeven. Uh, de perstribune zat in de nok van het, het. Het was allemaal zo verouderd dat ik snap dat ze naar een nieuw stadion moesten. Maar als je op de perstribune zat, en ik weet niet hoe dat vanuit het uitvak was, Janiek, dan. Uh, Madrid is gebouwd op een. Op, op, nou, op zijn minst een heuvel, maar misschien durf ik het zelfs wel een berg te noemen. Um, en dat stadion van Atletico, dat ligt aan de ene kant van uh, de berg in het dal. Dus ik keek vanuit de perstribune, wat dus in de nok van het stadion zat, over de hoogte van de andere kant van de lange zijde van het stadion, uh, die berg op. En het werd langzaam donker, de Champions League wedstrijden zijn s avonds. Um, en uh, je zag... De lampjes op die berg, rechts van mij kon je in het stadion uitkijken, want daar zat nog een ruimte in, daar liep een rivier, het, het, het was echt, het is, en het is nog steeds, het is nu dan inderdaad in de sloop, maar echt een fantastisch stadion.
0: Ja, er hing gewoon de hele tijd zo'n oranje gloed. Uh, de sfeer kon eigenlijk niet mooier zijn. Uh, of tenminste, dat had mooier uh, gekund als, als die penalty serie wat beter was, uh, was gegaan. Of als Locadia die bal niet op de paal had geschoten. Maar die bal erin was, uh, was geketst. Uh, maar PSV was echt heel erg dichtbij. Nogmaals tegen een latere finalist. Uh, Obrak stond geweldig te keepen. Zoet stond geweldig te keepen. Bij die penalties deden ze het allebei wat minder. Waardoor er heel veel invlogen tot aan die ene bal van Narsing. Helaas voor PSV.
1: Nou, was dit gewetensvraag het hoogtepunt van het seizoen of toch dat waar we dan nu naartoe gaan? Ja, een moeilijke
0: vraag, maar voor mij is dit het hoogtepunt.
1: Luke. Ja,
0: ik ben het al wel mee eens. Het, het, uh, het feit dat
2: PSV zich weer zo kon meten in, uh, in de Champions League. En dan met name natuurlijk in die poolfase. Maar ook het, het echt niet onderdoen voor, voor Atletico. En ook de Spaanse kranten die daar de dag daarna over schreven. Uh, ja, zou ik dan wel als hoogtepunt willen betitelen. Ja.
1: Ik ga toch voor waar we nu het over gaan hebben. Ja, toch wel Zwolle? Ja, ze liggen heel dicht bij elkaar. Maar dit winnen we daadwerkelijk. En daar vlogen we eruit. En dat geeft dan voor mij de doorslag. want eigenlijk is het Qua ervaring vond ik het bijna even mooi. We hebben het natuurlijk over nou ja, de, 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 met een klein clubje andere seizoenen. Eén na gekste ontknoping die we ooit hebben gehad. Want PSV stond ook nu op de laatste speeldag niet bovenaan. En wel evenveel punten dit keer als dat Ajax had. Maar ja, ik, ik durf voor ons alle drie te spreken dat we eigenlijk toch wel hadden verwacht... dat Ajax op de Vijverberg wel even zou gaan winnen.
0: Ja, zeker met dat met doelsaldo in het achterhoofd. PSV had ook wel geprobeerd om in wedstrijden daarvoor uh, aan dat doelsaldo te werken. Volgens mij was die wedstrijd daarvoor tegen Kambuur. Dat PSV echt probeerde om enorm aan zijn slof te schieten, maar dat uh, helemaal niet gaan lukken. En toen dacht je tegen Zwolle: ja, uh, je kan daar misschien een paar goals maken, maar meer dan zeven. 7... Nou ja,
1: werd nog wel 6-2, hè? Uh, alleen Ajax won ook met 4-0. Dus ja, de... ja dat,
0: dat, dat, dat was het probleem inderdaad. En dan krijg je daarna krijg je volle. Uh, daarvan kun je in theorie met 7-0 winnen. Want het verschil was 6 doelpunten. Uh, maar Ajax speelde ook gewoon tegen de graafschap. En ik denk dat we daar vooral niet hadden verwacht dat Ajax daar over de bananenschil zou uitgeleiden.
2: Hoe ging jij erin, Luc? Uh, nou, uh, uh, redelijk. Ja, heel eerlijk. Uh, niet opportunistisch. Want uh, Ajax en Graafschap. Ja, als je kampioen kunt worden, dat leek me echt geen enkel probleem. Uh, ik ging er echt vanuit dat dat binnen een half uur 3-0 zou zijn. Een uh, beetje zoals Feyenoord dat aanpakte tegen Heracles uh, recent. Zo'n wedstrijd. Weet je wel. Zo'n laatste dagwedstrijd. Waarvan je gewoon weet. Oké, okay, de, 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 de tegenstander is te pakken. Dus nee, ik, 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 ik moet zeggen dat ik daar niet bijzonder veel vertrouwen in had voor, voor PSV. Ehm. Um, dus ja, ik kan daar nu een heel ander verhaal van gaan maken. van Ik had er nog alle vertrouwen in en ik dacht dat het goed zou komen. Maar dat dacht ik
1: niet. Dus, ja. Maar jullie wel hadden jullie daar andere, nou, andere visies op toen? Uh, nee, ja, uh, vertrouwen is een groot woord. Dat, dat kun je bijna niet hebben met de uitgangspositie uh, die er is. Maar uh, nee, ja, in 2007 gaf ik er geen cent voor en zat ik in Zwitserland. Dus uh, sinds die tijd schrijf ik het nooit helemaal af. Uh, maar echt hoop... Durf ik nou ook weer niet te zeggen dat ik echt zo vol vertrouwen. Dit gaat hem nog. Ik, ik was niet. Uh, wie zijn nou uh, ja, 100% voor nog kampioen? Willems, toch?
0: Ja, 99% zei hij. En, en bij de huldiging zei hij 100%.
1: Ja, nou ja, uh, zoveel vertrouwen had ik er niet per se uh, in. Yannick, um, ik, ik weet waar Luc was, want die zat naast mij. Maar waar was jij tijdens deze wedstrijd?
0: Ja, ik zat thuis en, en, en uh, misschien vinden jullie het een beetje treurig hoor... maar ik had echt een soort, soort rauwdag ervan gemaakt. Ik had koffie voor mezelf <lacht> ingeschonken. Ik had een plakje cake had ik voor mezelf afgesneden. Ik had allemaal lamellen had ik, uh, dicht gedaan. Uh, en ja, Fox zond die dag een schakeluitzending uit... waarin je dan in ieder geval uh, uh, alle belangrijke wedstrijden kon volgen. Dan schakelde ze tussen die verschillende wedstrijden. Maar je kon ook de losse wedstrijden volgen. En ik had besloten, ik ga niet naar het schakelkanaal kijken... Ik ga naar PSV kijken. Uh, om te voorkomen dat ik de afgang zou zien. Om te voorkomen dat ik Ajax-kampioen zou zien worden. Dus ik heb die wedstrijd uh, uh, PAX-volle PSV zitten kijken. En op een gegeven moment, ja, dan krijg je uh, door hoe dat op het andere veld gaat. En zelfs toen ben ik niet gaan zappen. Omdat ik dacht, dan ga ik het alsnog zien. Dan ga ik alsnog zien dat Ajax de winnende maakt... en dat Ajax kampioen wordt. Dus ik wilde dat mezelf gewoon niet aandoen. Ik dacht, dit is een rouwdag um, En dat wil ik mezelf gewoon uh, uh, niet aandoen vandaag. Dus ja, uh, zo ging ik er maar een beetje in.
1: Ja, nou ja, je zegt misschien vinden jullie het treurig. Niet treurig wel opmerkelijk, want... <laughs> ja, op z'n minst. Dat is het natuurlijk wel. Ja. <laughs> uh, maar aan de andere kant... snap ik je ook wel weer... Um, was het niet ook gewoon op een gegeven moment zo... volgens mij hebben we het daar wel eens eerder over gehad... dat jij het op een gegeven moment ook gewoon niet meer wilde jinxen. Dat je dacht, ik ga niet meer bewegen. Nee,
0: klopt. <laughs> ik dacht, als ik nu, als ik nu ga zeppen naar de schakelkanaal... en dan ga ik het zien, maar ook... dan roepen wij het over onszelf af dat wij geen kampioen worden. Dus laat ik nu in ieder geval uh, de bal bij onszelf houden... en laat ik die wedstrijd blijven kijken.
1: Ja, Luc, ik, uh, ik weet heel goed <laughs> waar, waar, waar jij was. Ja, en ik weet ook uh, bijzonder
2: goed waar jij was. Als, uh, Mark.
1: Ja, wij zaten in Zwolle. Uh, ja, dit is, ik vind dit zelf een van de leukste anekdotes die ik ken. Uh, jij vertelt <lacht> er als geen ander.
6: <lacht>
2: dus kom maar door. Wij uh, waren die dag uh, onderweg naar Zwolle. <lacht> ik weet het nog heel goed. Het was echt een mooie zondag. Uh, Straatblauwe lucht, Eindhoven Zwolle. Wij in de auto daar naartoe. En wij waren daar toen namens uh, Studio 040, dat kunnen we wel benoemen voor het radioverslag. Alleen uh, was er iets aan de hand... met de normale radioapparatuur... <laughs> als ik hier aan denk, dan ga ik al lachen. Maar er was iets aan de hand... met de normale radioapparatuur... die we normaal gesproken mee hebben... om, om, om zo'n uitzending mee te verzorgen. Dat is een relatief klein kastje... want op de perstribunes waar je dan in stadion zit... heb je vaak niet bijzonder veel ruimte. Er was iets mee aan de hand en dus was er iets in elkaar geknutseld... Um, waar het ook mee kon. Alleen dat was ongeveer... Um, zes keer zo groot... Um, zes keer groter dan het normale kastje uh, Waarbij die radio-uitzendingen mee... Ja, help me even, Mark. Hoe kan ik het even voor
1: luisteraars verbeeldend maken, Te grootte van? Wat was het ongeveer? Nee, ja, het is een 19-inch kast. Hoe groot ja. is 19-inch?
2: Ja. Uh, ik, zoek het,
1: ik zoek het even op. Het is, acht, het is vijf, 50 centimeter. Dus het is meer dan anderhalve lineaal. Terwijl we normaal gesproken echt uh, op... op, op uh, iPad grootte een kastje bij ons hadden. Exact. Nou, dus wij naar Zwolle. En uh, nou,
2: zoals gezegd, uh, allebei onze, natuurlijk onze stemmingen, onze bedenkingen. En uh, toen kwamen wij daar aan in, in Zwolle. Wat overigens altijd leuk is, vind ik. Zwolle is een leuk stadionnetje daar. Alles goed verzorgd ook altijd. En uh, toen trokken wij naar onze plekken. Op de perstribune dan. Die zijn een beetje rechts daar. Op, op de lange zijde. En, uh, en uh, dat is, zoals veel perstribunes zoals gezegd, daar is niet bijzonder veel ruimte. Um, dus we zaten daar een beetje te handelen met die kast. En dat was nogal een lomp uit de kluiten gewassen dingen. En die stak <lacht> een beetje over de rand van het werkblad. Dus dit is gewoon een normale tribune, maar dan met overal werkbladen. En onze kist, die zetten we dan voor ons neer. En dan stak de kist, nou, ik denk een centimeter of twintig of zo, Mark, ongeveer 20, 25, stak die uit aan de, aan de voorkant op de plek waar de volgende mensen onder ons zaten op die tribune. Nou, <lacht> wat er ook nog ja. vaak gebeurt, is dat een club Zeker als er, als er echt prijzen te verdelen zijn, nemen ze heel veel mensen mee uh, daar naartoe. En soms kan dan niet iedereen in de dugout zitten, of op de bank, of op de, op in de skyboxen. Dus dan zitten er ook wel eens mensen van de club zitten uh, op de perstribune. Dan krijgt de club krijgt daar kaarten voor. Nou, dus wij zitten daar te hammersen met ons uh, met onze apparaat. Uh, en Yannick, uh, wie denk je dat, dat er voor ons op de perstribune komt zitten op dat moment?
1: God, was het iemand van
0: PSV of iemand van PEC?
1: Nee, het was iemand van PSV. En jij kent hem. Oh jee.
5: Nee, en het was, niet, oh,
0: het was niet Michael
2: Ball of uh, Kasper Beugelund. Dat het had was... ik minder erg gevonden. <laughs> het was niemand minder dan Luc Nieles die daar ging zitten. Nee joh. Ja. Ik kan je <laughs> melden hoe uh, Luc Nieles de de, de uitzending of de wedstrijd heeft meegekregen. Jannik. die heeft de wedstrijd gekeken met in zijn nek... Uh, primend uh, kabels die uitstaken van ons uit de kluiten gewassen apparaat. Ik weet nog goed,
1: Mark, dat, wij gingen door de
2: grond op dat moment, toch?
1: Ja, maar echt, wij hebben gewoon... We Boudewijn Zender zat er, er links naast. Ja, dus ja. we konden hem ook niet per se opschuiven, want dat nee. was net zo erg. Maar wij hebben dus twee keer 45 minuten lang... 19 inch, dat is 50 centimeter, aan metaal en kabels. in de nek van een van de beste aanvallers van PSV <laughs> ooit zitten duwen. Omdat we radioverslag moesten doen van deze wedstrijd. Het was verschrikkelijk. Ja, is hij daarna
0: nou ook vertrokken? Of, uh, nee, hij is blijven zitten. Hij uh,
1: zitten hij, hij bleef zitten. Nee, ik, en ik dacht
0: dat hij toen naar een VVV is gegaan. Ik kan me nog zo goed herinneren dat hij,
2: dat hij opstond en zijn kruin stootte tegen die kabels aan. En even in zijn oh, nek greep oh. en achterom keep en, ze, en zei, oh nee, valt wel mee jongens, laat maar gaan. ja Ik, ik kom wel door de grond, zakken ik doen, maar.
1: Maar Dat ja, ging echt helemaal kapot. Ja, ja, ja. Ik vind dit wel een mooi moment, nu we, het, nu we het over die wedstrijd hebben gehad. En het verloop wil je nu gaan benoemen. Zullen we gewoon eens luisteren hoe dat, dat klonk op de radio?
0: Nou, dat waren dan de collega's van Radio 1, want die zaten dan ergens met een kleiner kastje op, uh, op want, de tribune.
1: Uh, wij hebben wel zitten Hannesen met die grote kast, maar ja. het werkte alsnog niet. <laughs> die opnames ah. zijn helaas verloren gegaan.
0: Dat is uh, ja, nog dat... helemaal het mooie aan dat verhaal. Uh, ja. Dus hebben we nog uh, de opnames van, uh, van Radio 1. En dat zal je verbazen, maar daar gingen ze er volledig van uit dat Ajax die dag kampioen zou worden.
5: Radio
3: 1.
4: Kuypers, de beste scheidsrechter van Nederland. Hij mag voor het eerst gaan fluiten in wat naar alle waarschijnlijkheid de kampioenswedstrijd gaat worden van Ajax. Er is nu afgetrapt door Davy Klaassen. En we gaan naar Ajax. 1-0 voor Ajax op de Vijverberg. Amin Younes maakt hem en heel dat stadion staan de mensen op in Ajax shirts getooid. Want dit is de goal die Ajax wilde. Die vroege goal na 16 minuten. Een minuut nadat Younes ook al scoorde. Toen in buitenspelpositie Doet hij het nu gewoon legaal. Hij krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Gaat het 16 meter weer binnen. En krult fraai raak in de verhoek. Jurjes is geklopt. En Ajax leidt na 16 minuten voetbal in Doetinchem door de goal van Amin Younes. Met 1-0 tegen de Graafschap.
0: Hoe gaat het met PSV bij Pek, Ragnar?
3: Dit is hem voor PSV, dit is hem voor Lokalia. Hij zit erin voor PSV, het is 0-1. In de 34ste minuut omdat de bal niet wordt weggewerkt in het strafschopgebied van Pek Zwolle. En hij dan belandt op nou, wat zal het zijn, 13-14 meter van het doel voor de voeten, bal aangeraakt, PSV leidt. En daar is die trap beland, wat achterin, op wat over Lokalia en dan Bruma. En dan heb ik geen flauw idee of het de jong is op de doel, maar hij zit er 2-0 in voor PSV. Hij zit erin, 2-0 PSV Op een mooi moment. 2,5 minuut voor de pauze. Ik geef hem even aan de Jong. Het zou ook Bruma kunnen zijn, maar ik denk dat de jong op de doellijn het laatste tikje ik denk geeft. Het ook. Dat is voor nummer 25 dan van het seizoen. En dan kun je zeggen, PSV heeft Houdini nodig. Ze hebben misschien Hans Klok nodig, maar misschien wel gewoon een magier in Doetinchem. En dan komt het allemaal goed vandaag. Dit is de hoekschop die uh, misschien wel PSV de titel brengt, als er wat hulp komt
4: uit Doetinchem tenminste.
1: De graafschap Ajax, Arman.
4: begint wat nerveus te worden. Wel 0-1 na 54 minuten, maar als ik kijk naar dat uitvak... Uh, dan zie ik nog steeds veel mensen klappen en applaudisseren. Maar er ook veel mensen wat bezorgd om zich heen kijken. Want ja, zo'n tweede goal, die wil je dan zien. 1-1-1-1 dan... op de Vijverberg. Brian Smeets knalt hem binnen. En ik zie spelers van Ajax uitgeteld op de grond liggen. En oh, wat wordt dit voor middag. Wat wordt dit voor middag hier op de Vijverberg? Het is 1-1, de goal van Brian Smeets en Ajax. Bij deze stand geen landskampioen. Die goal die kan er altijd komen, ondanks het overwicht dat Ajax heeft en had. Maar nu valt hij binnen een counter van de graafschap. De voorzet komt vanaf de rechterkant. En Smeets haalt maar eens uit en treft de goal. Het is 1-1 op de Vijverberg. Backswollen PSV
3: dan maar, Ragnar. Dat komt wel binnen in het vak van PSV. Waar PSV wordt aangemoedigd met het uh, boeren-boeren vanaf de tribunes. Want uh, PSV met 2-0 voor, 1-1 daar. En Koku komt uit het dugout om ongetwijfeld aan te geven dat zijn ploeg de kop erbij moet houden. Want nu de voorsprong weggeven zou dodelijk zijn. Ik heb het gevoel op het veld dat deze boodschap ook is doorgekomen. Ik word erop geattendeerd door een collega van VI. Ik denk dat hij gelijk heeft dank daarvoor, want dit zet nog deze middag wel op zijn kop.
4: Milik gaat eraf. Opvallende wissel. Milik gaat eraf. De topscorer van Ajax dit seizoen. 21 goals. En op het moment dat je doelpunten nodig hebt, haal je, je topscorer naar de kant. En komt Anwar Elgazi in de ploeg. Als dit verkeerd zou aflopen voor Ajax, dan gaan we dit nog horen. Ragnar. Doelpunt van Pek Zwolle. Het is 2-1 in de 66 e minuut.
3: Want Boei weet de rechter benedenhoek voorbij Jeroen Zoete te vinden. Bal langs de vingertoppen van de PSV. Keeper komt er dan hulp uit Zwolle voor Ajax. Want dat kan natuurlijk ook nog. Het is 2-1. Kassim Boei maakt de goal.
4: Denkt de boer met Elgazi in de punt van de om misschien meer kansen te hebben tegen dat duo centraal achterin Straalman van de Paver. Maar het blijft vreemd dat op het moment dat je speelt voor de titel Ragnar weer. Het is een goal voor PSV. De marge is weer twee. Want in de eerste de beste aanval
3: is het Luc de Jong nu. Samen topscorer in de divisie. Met uh, Jansen, hij uh, maakt een hele rare goal op de rand van buitenspel. Loopt weg links in het strafschopgebied, geeft een heel flauw tikje aan die bal mee. Na een aanval die is opgebouwd aan de linkerkant van het veld bij PSV. Loopt weg bij twee verdedigers en dan schuift hij hem voorbij Kevin Bejois. En zijn PSV weer op rozen.
4: En dan zit de speeltijd erop, die vijf minuten extra. Laat Kuibers de doeltrap dan nog nemen van Sillens of fluit hij af. En zorgt hij voor een historisch einde van deze wedstrijd in Doetinchem. De wedstrijd waar Ajax kampioen kan worden. Maar dat niet is. En voor de derde keer, of nee, voor de tweede keer. Want tien jaar geleden ging het ook mis op de laatste speeldag. En in 1-9 ook derde keer gaan ze het niet halen. Want Kuimers fruit nu af. Het is klaar. De graafschap houdt Ajax op 1-1. De spelers van Ajax vallen op de grond. uitgesteld En klaar. Ragnar er is modder.
3: De 23 e landstitel van PSV. PSV is de beste voetbalclub van Nederland. De geslagen bokser die opstaat. En al een paar tellen voor het einde van de wedstrijd in Doetinchem... sprinten de selectie van PSV naar het vak met de huidsupporters. Dat was wat voorbarig, maar het kan, want PSV is landskampioen. Het wind is Zwolle, het is kampioen van Nederland... En het fantastische Champions League jaar. Nu ook de beste in de competitie en ik kijk naar de selectie... die natuurlijk voor dat vak gaat staan, wat uitzinnig is... wat bom en bom vol zit. En waar is dan de staf van PSV? Die staf is nog bij de middenlijn, de Meistermacher... Vorige week werd het gezegd over Frank de Boer, maar Philip Cocu is het voor de tweede keer op een rij. PSV is kampioen en dan uh, kan het dansen en springen op het veld te beginnen. Want het besef is er hoor. PSV is kampioen. En er gaan de handjes de lucht in en zoet staat erbij. En de sjaaltjes en de shirts, daar wordt mee gewapperd. En uh, iedereen uh, stort zich nu. Op iedereen, want PSV voor de 23 e keer kampioen van Nederland. Ik zie springen, ik zie dansen, ik zie Jeroen Soet ook één keer bevist vandaag. En wat een belangrijke goal van Luc de Jong. Topscorer is hij volgens mij niet. Ik geloof dat Zwolle wel de play-offs haalt, nou is dat ook nog even gemeld. Maar de titelstrijd dus beslist in Eindhoven's voordeel voor het tweede jaar op een rij. Het is uh, niet te bevatten, maar het is wel gebeurd. PSV is kampioen.
0: Ja, dat moment dat, dat uh, de selectie van PSV al naar het uitvaart ging, uh, terwijl het nog niet helemaal rond was, dat zal me ook altijd bijblijven. Ja,
2: 100%. Wij maakten dat uh, toen wij in Zwolle zaten ook natuurlijk mee. Want wij zaten uh, daar op de tribune. En ik weet nog goed dat er uh, collega's achter ons ook het snelst waren met het melden van de 1-1. Van de uh, die viel in Doetinchem. Dus we waren daar volledig op de hoogte van hoe het daar ook liep. Een soort van één op één verbinding. En ik weet nog inderdaad goed dat, dat die wedstrijd daar in Doetinchem nog niet klaar was. Maar dat ik wel al die spelers zag vertrekken naar het uitvakken. Dus schoot nog een seconde door mijn hoofd van nou, het zal toch niet gebeuren dat hij nu nog daar... Bij Ajax gaat vallen. Nou, dat gebeurde dan uiteindelijk niet. Het, het waren ook geen minuten, natuurlijk. Het was denk ik een, een, een seconde of twintig, dertig, denk ik, dat ze, dat ze voorliepen op de Polonaise. Ja, zoiets. Maar het kan nu natuurlijk wel gebeuren. Dus het is maar goed voor PSV dat dat achteraf um, ja, zo is gelopen. Ik kan me vooral nog van die wedstrijd in, in, in Zwolle herinneren. Ook dat ik. Ja. Dat was eigenlijk best wel een normale wedstrijd. PSV won daar met, met, met 3-1. Uh, twee keer de Jong. Lokalia scoorde nog. nou Wel een tegentreffer dan. Uh, maar ik moet zeggen dat, dat toen ook niet echt meteen uh, de paniek uitbrak. Uh, voornamelijk omdat de Jong, weet ik nog, een minuut later alweer tegenscoorde. Dus daar was het redelijk snel in de tas. Ik weet vooral dat het gewoon een half uur lang... Uh, ja, Tanden bijten was. toen dat nieuws uit Doetinchem uh, kwam. Dat was een hele rare. Ja, soort surrealistische ervaring, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker. En wij zaten. achter ons zaten inderdaad collega's met een één op 1 verbinding. maar voor ons zat dus Luc Niels. met die 19-inch van ons in zijn nek. Um, maar ook. <lacht> maar, maar, maar ook met zijn, met zijn mobiele telefoon. in zijn hand met vertraging. die wedstrijd ja. in Amsterdam te volgen. En uh, wij waren zenuwachtig. Maar, uh, ja, Luc Nieler spannen daarin. Ja, in Doetinchem was echt... het, hè. Ja. Sorry, wat zei ik dan?
0: In Amsterdam, zei jij. Maar je bedoelt... Oh, uh, sorry.
1: Van... Ja, nee, de wedstrijd van Ajax in, in Doetinchem, ja. Um, ja, nee, ja, dat was wel uh, mooi om te zien dat ook... dat soort grote spelers gewoon die zenuwen nog hebben. En wat, wat ik ook nooit zal vergeten aan deze wedstrijd is... de terugweg. Um, uh, die terugweg achter de bus aan. Ja, dat, daar heb ik... Echt van genoten was dat met uh, volstaande viaducten en zo volstaande. Het uh, kijk ik heb het EK88 nooit meegemaakt en dat soort dingen. Ik wil het net zeggen ja. met volle grachten, maar zo voelde het echt en het was natuurlijk helemaal niet voor ons, maar, maar wij hebben zelf ook zijn toeteren naar het tijd. Nou ja, zeker. Wij ook toeteren en, en lachen en gieren en even vooruit rijden en stoppen bij een uh, tankstation langs de weg, klappen voor de bus, hup weer in de auto weer erachteraan. Ah, 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 ah. Uh, ja, dat is echt dat was echt een fantastische Heerlijk. terugweg ja, maar als je ook zag wat PSV dan losmaakt, al ver buiten
2: Eindhoven. Ik weet nog, de eerste viaducten op het begin van de A50 stonden al vol. Nou, dat is best ja, wel een ja, eindje zeker. reden buiten Eindhoven. En toen kwamen inderdaad die 88 beelden, kwamen bij mij ook een beetje zo door mijn uh, ja, hoofd uh, schieten. Wat ik vooral ook nog goed weet is dat we op een gegeven moment de bus kwijt waren. Want we wilden dan een beetje tegelijk met de bus natuurlijk in Eindhoven zijn. Want uh, we reden op die A50, toen dus zagen we ineens de bus de afslag Ravenstein nemen. En toen dachten we, oké, okay, ik weet niet naar welke... Uh, clubs ze gaan om het nu al te vieren. Maar daar bleek toen ook een pijnlijk moment voor de, voor de ajax natuurlijk. Daar bleek de schaalwissel toen plaats uh, Oh te ja, dat
0: was
1: ook nog zo. Dat werd toen op een parkeerplaats werd de daadwerkelijke schaal uitgedeeld. Ja, ja. treurig wel, maar uh, uh, wel lekker dat hij binnen was. Zo is het ook.
0: Ja, verdomd ja.
1: Hey, um, een naam die nog niet genoeg
0: in deze podcast is gevallen wat mij betreft? Brian Smeets. Ja. Ja.
2: Ik weet dat jij op het punt hebt gestaan, Mark... om voor jezelf een De shirt aan te schaffen... met, uh,
0: met het rugnummer van Smeets achterop, toch? Correct. <laughs> nou, je was niet de enige geweest. Want bij die huldiging liepen er behoorlijk wat mensen... in plaats van een PSV-shirt met een De shirt toen.
1: Ja, zeker. Maar het is, uh, uh, het is een van de belangrijkste doelpunten voor PSV... in dat seizoen zo niet de belangrijkste. Want ja, ja dat is gewoon... Ja, en, en hoe ook. Hè? Het was niet even een lullige intikker.
0: Nee, je was een uh, keurige schuiver. En uh, uh, ja, ik, ik heb dat dus pas later teruggezien, omdat ik niet durfde te schakelen naar de schakelkanaal. Uh, maar die zat er lekker in, zeker.
2: Ja, een carrière die begon bij MVV, uh, vervolgens naar de Graafschap, nu naar Cambuur. Uh, of dan naar Cambuur, toen naar Top Os en momenteel spelend bij, uh, bij Sparta. Um, maar toch, een van de belangrijkste PSV-doelpunten ooit zou je, je inderdaad kunnen stellen. Want je kunt uh, nog honderd keer met 1-3 winnen daar in zwollen. Als Ajax daar gewoon met 1-0 wat gewonnen, dan was je natuurlijk alsnog klaar geweest. Dus uh, Ik weet ook dat die man toen ook echt, die heeft echt nog een tijdje moeten onderduiken zo'n beetje bijna daarna. Hè? Die smeets, die heeft het niet makkelijk gehad ook daarna.
1: Nee, en aan de andere kant, als we Ajax-kampioen het willen worden, hadden ze er eentje extra moeten maken gewoon toch? Ja. Kan hij er niks aan doen?
0: Nee, ja, die, 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 die beelden toen ook nog uh, uh, van die bus. Hè? Dat, dat Frank de Boer daar totaal uitgeblust zat. En hij uh, nou ja, had behoorlijk wat kritiek ook over zich heen gekregen. Natuurlijk vanwege die wissel, Milik eraf, El Ghazi erin. Hele rare dingen gedaan tijdens die wedstrijd. Maar dat uitgebluste dat, dat zal me in ieder geval ook altijd, uh, altijd bij blijven ja, maar... handen Ja,
2: die, die vingers op dat voorhoofd ja, inderdaad ja, ja, zit het ja. in die stoel. Iconische dat is een foto beelden bijna. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Maar die naam Brian Smeets zal altijd verbonden blijven met dit kampioenschap natuurlijk.
1: Zeker. Hé, hey, uh, nu hebben wij zo onze ervaringen. Die hebben we nu gedeeld. Maar gelukkig uh, zijn er ook ontzettend veel ervaringen binnengekomen via de social media. @psvpodcast PSV Podcast. Op Twitter en Instagram. En info PSV in de mail. Daar zijn heel veel leuke audio appjes uh, op binnengekomen ook. Daar gaan we zo nog wel even naar luisteren. Dat vind ik zelf wel echt het... Ik bedoel, we zijn toch een podcast. Ik weet niet hoe jullie erin zitten. Maar ik vind dat zelf echt het allerleukste.
0: Ja, dat is tof. Echt heel leuk. Uh, mochten we nog meer van dit soort afleveringen gaan maken. En dat gaan we doen trouwens. Uh, Laat ze doorkomen. Want dat, dat is echt uh, een
1: welkome aanvulling. Heel leuk. Ja, um, Maar ook wat dingen nog in tekst. Niek bijvoorbeeld, die zegt... Ik had weinig verwachtingen. Dacht zeker te weten dat Ajax wel ging winnen tegen de Graafschap. Heeft PSV gewoon op tv gekeken. En toen las hij dat het 1-1 werd in Doetinchem. En dat Ajax het lastig had. En toch maar even alles gaan volgen. Wat een heerlijke ontknoping. Matthijs Timmermans zegt... Ik moest tijdens
2: de wedstrijd tegen PEC werken bij de Efteling. Ik ging heel vaak naar het toilet om te kijken wat de tussenstanden waren. Want ja, in de Efteling, als je bij zo'n achtbaan staat... kun je natuurlijk niet met je Fox Sports Go uh, uh, telefoontje daar... Uh, een bedienen natuurlijk. Um, mijn hart heeft nog nooit zo snel geklopt na de gelijkmaker van Smeets. Ik ben na de wedstrijd opgehaald door mijn vader in PSV-shirt. Wat
0: een dag, zegt hij. Ja, mooi ook dat uh, Ruud die stuurt dat hij spelletjes met de kinderen aan het doen was. Vanaf de goal van Smeets steeds hetzelfde spelletje gespeeld met de kinderen stuurt. Hij keer op die keer. Zelfs de kinderen vonden het op een gegeven moment niet leuk meer, maar het moest doorgaan. Hashtag bijgeloof.
1: Ja, mooi. <laughs> Veel meer binnengekomen. Ook mensen die het in het buitenland uh, hebben
2: beleefd. Renate onder die zegt ik was met mijn zoon in Alexandrië. We liepen allebei op van de Zenuwen door een winkelcentrum steeds op onze telefoons kijken. Het duurde en het duurde voordat die wedstrijd was afgelopen, we waren allebei helemaal door gedolle. De Egyptenaren stonden ons aan te kijken: van wat de fuck
1: zijn deze mensen aan het doen? Ja, dat kan ik ja. me goed voorstellen. Ja, mooi. Er is nog veel meer binnengekomen. Dat kun je gewoon ook lezen als je op het berichtje klikt uh, op Twitter. Uh, het is echt leuk om dat allemaal terug te lezen en dus terug te horen. Zoals gezegd, audio-appjes uh, die binnenkwamen over die dag, over de eredivisie, over dit seizoen. Uh, bijvoorbeeld van Dennis. Het
6: mooiste moment wat ik bij PSV mee heb gemaakt is toch wel het kampioenschap uit bij Zwolle. Ik kan me nog herinneren dat ik die dag heel chagrijnig was. Had te maken dat IJs kampioen zou worden... Terwijl ze die week ervoor of twee weken terug geluk hadden gehad tegen Utrecht met Dani Makkeli. Uh, ik heb daarom ook besloten om het eerste te gaan kijken en niet PSV. Ik heb wel een oortje in gehad om te luisteren of het uh, toch nog PSV zijn kant op zou vallen. Uh, het eerste bij ons had uiteindelijk met 4-0 verloren. Nou, naarmate de wedstrijd het bleek het toch steeds meer de kant van PSV op te vallen. Uiteindelijk ben ik na de wedstrijd ook meteen, meteen eigenlijk naar de PSV'ers op het veld gerend... om te vertellen dat we toch kampioen waren... Uh, daarna ben, zijn we zo snel mogelijk naar huis gegaan en spullen gepakt om naar Stratum te gaan. Het was voor mij de eerste keer dat ik een kampioenschap op Stratum kon vieren. Ik was oud genoeg om zelfstandig te drinken. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb twee mooie avonden gehad. Uh, ik had geen stem meer over. Ik moest voor de klas staan, dacht erop, dat lukte eigenlijk niet. Dus dat betekent wel dat het eigenlijk uh, goed gelukt is. Een goed feestje is geweest.
2: Ja, mooi verhaal van uh, Dennis die het de kampioenschap op, uh, op zijn manier uh, beleefde. Dus zoals net benoemd waren er ook mensen in het buitenland uh, natuurlijk. Uh, onder andere Stefan, die was in Duitsland.
5: Dat weekend dat wij uh, geen kampioen zouden worden en Ajax wel, ben ik gewoon naar Berlijn gegaan. Want ik had er natuurlijk helemaal geen vertrouwen meer in. En die zondag, toen begon het toch een beetje te kriebelen en ik... ...liet mijn telefoon thuis... ...en ik ging met een vriendin van mij... ...een rondleiding... ...door de stad uh, doen... ...en halverwege die rondleiding... ...dacht ik... ...nou ik moet toch naar, uh, naar mijn appartement... ...om uh, op mijn telefoon te kijken... ...en te volgen hoe de wedstrijd verloopt. En volgens mij was het een kwartier... ...voor het einde van de wedstrijd... ...en toen zette ik mijn telefoon aan... ...en toen zag ik al die whatsappjes... ...en toen dacht ik, fuck... Het zal toch niet waar zijn. Nu moet ik tien minuten keihard in de keiharde stress gaan zitten. En uiteindelijk uh, werden we kampioen en uh, stroomden de tranen over mijn wangen. En ik ben met een enorme ben ik terug de stad ingegaan en heb ik op een terrasje gezeten. En was ik als enige in heel Berlijn enorm blij. En niemand wist waarom, maar dat was helemaal niet erg. Toen heb ik een uh, trein teruggeboekt. Ik zou eigenlijk met het vliegtuig terug gaan, maar dat was te laat. Dus ik ben de volgende ochtend uh, heel vroeg met de trein uh, terug naar Utrecht gegaan. En ben daar in de auto gestapt en heb me helemaal in het uh, feestgedruis gestort. En dat was mijn verhaal.
1: Uh, ja, en ook Nick, die zat dan wel niet in het buitenland, maar uh, die zat met een huisgenoot in Den Bosch te kijken.
5: Toen dacht de PSV kampioen
7: werd in 2015-2016, zat ik met een uh, huisgenoot thuis in Den Bosch. Had een seizoenskaart bij PSV, maar PSV speelde uit natuurlijk. Hij uh, hadden op zijn kamer twee beeldschermen. Elke beeldscherm had een stream van de wedstrijd, eentje van PSV, ander van Ajax. Ja, op een gegeven moment, uh, in de rust, Ajax stond voor. Ja, ik, had, ik zag het eigenlijk niet meer zo zitten, toen ben ik... Uh, ik had s'nachts gewerkt. vind ik een beetje uit ellende maar in bed gaan liggen. Toen had ik mijn huisgenoot tegen mijn andere huisgenoot zeggen van... Ja, ik snapte echt niet. PSV kan ook gewoon kampioen worden. Hij gaat in bed liggen. Toen dacht ik, ja, god nog nu. Je hebt gelijk. Dus ik opstaan, opgestaan. PSV shirtje aan. Dan hebben we de tweede helft zitten kijken. Op een gegeven moment uh, viel de stream uit bij Ajax. Dus ik zeg zo tegen mijn huisgenoot. Yo, de uh, stream valt uit. Dus hij refreshed hem. Was het godverdomme 1-1. Nou, vanaf toen hebben we echt... Ja, we hebben, ik had toevallig nog grote flyslashjoef liggen. Die hebben we leeg geschopen. We hebben echt in spanning de rest van de wedstrijd zitten kijken. En toen uiteindelijk het laatste fluitsignaal ging, vielen elkaar in de armen. <laughs> en toen zijn we met nog wat mensen linearekte naar het station gefietst om de trein eind Eindhoven te pakken. En toen op straat zijn het echt een geweldig feest meegemaakt. Dus uh, ja, mooie herinneringen.
2: Ja, en ook een mooi verhaal van uh, Teun, want uh, Teun die zat uh, ja, in de strijd van het kiezen tussen familie en je favoriete voetbalclub. Um, uiteindelijk um, heeft hij een keuze gemaakt. Welke keuze het is, vertelt hij zelf.
8: PSV-seizoen feestseizoensjaar 2016. Een mooi jaar. 8 mei. Iedereen herkent wel. Voor ons uh, was het een moederdag. En uh, moederdag was bij ons altijd uh, de verjaardag van mijn oma. En dat was een verplichting. Daar konden we heen, dat was geen keuze. Dus uh, wij met heel de familie daarheen natuurlijk, bij elkaar gekomen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat wij met de PSV'ers best wel in de minderheid zijn. Maar dat maakt het vooral heel leuk als jij met een groep in de minderheid bent. Dus uh, mijn oma wilde niet te veren hebben, absoluut niet. Dus wij hadden radio aan staan, want dat mocht wel. Nou, stiekem uh, radio 1 opzetten natuurlijk. Had ze inmiddels wel door, maar ze konden wel lachen. En dan de wedstrijd volgen. En dan de 1-1 van Brian Smeets. Ik kan me ook echt geen... Als ik er nu over praat. Gewoon kippenvel. Ik kan me ook geen lekkere moment herinneren. Dan toen. Gewoon Brian Smeets. 1-1. Je weet, we worden nu kampioen. Twee punten verschil. Het kan niet meer stuk. En uh, ik had zeg maar, ik moet, even, ik moet even vieren. Ik moet, ik moet hier weg. Dus uh, we zouden eigenlijk met hele familie... Uh, uit eten gaan. En uh, ik heb bedankt. Ik heb tegen iedereen gezegd luister vrienden. Ik vind het allemaal prima. En uh, ik hoop jullie smakelijk eten. En uh, veel plezier. Maar ik ga het niet doen. En toen zei mijn neef, als jij het doet, ga ik ook niet. En toen mijn broertje, ja, maar als jullie gaan, ga ik ook. En toen zei mijn neef, ja maar wacht eens even. Als wij met z'n vieren gaan, gaan we met z'n vieren. En uh, na onze oma lief aangekeken hebben, zijn we met z'n vieren nog naar uh, bij Eind gegaan. Met uh, eigenlijk de bedoeling om uh, de laatste bus terug te pakken. En uh, het eerste, uh, ja, hoeveel ik gezopen heb, geen idee. Ik heb flink veel bier gezopen. Ik heb een geweldig feest gehad. Maar uh, ik, ik, ik heb een taxi gepakt, er geen bussen meer. Mijn neven waren al weg, mijn broertje die zei: ik blijf ook. Dus ik heb een taxi gepakt en ik ben
1: naar huis gegaan. <laughs> ja, uiteindelijk dan toch maar met z'n vieren... volgens mij wel met toestemming van oma... Uh, naar het Stratum gegaan. En uh, ja, ik heb toen ook nog echt tot laat... Ja, ik woon zelf dan in Eindhoven. Dus ik kon gewoon op de fiets naar huis... in plaats van de laatste bus missen en een taxi moeten pakken. Uh, <laughs> maar uh, uh, ik, ben, ik kwam... Zeer laat thuis, en ik moest uh, maandag, uh, die maandag daarna, omdat het kampioenschap gevierd ging worden, ook zeer vroeg weer aan de bak. Uh, omdat dit dan toch wel ook nieuws was. En ik kan, kan me nog heel. We goed hadden goed...
0: Er geen uh, draaiboeken klaar, Mark, toen. Uh, Dat je geen rekening mee houden
1: Nou, de, de, jij lacht, maar ik had dus op één op, op A4'tje uh, een paar bullet points uh, gepakt van het jaar daarvoor. Uh, want toen werd PSV ook kampioen en toen hebben we ook een uitzending gemaakt op Studio 040. Um, en daar konden we redelijk mee overweg. Maar ik weet qua hoofdpijn en, en aandachtspannen dat dit een van de moeilijkste werkdagen uit de geschiedenis van Mark Versteeren is geweest.
0: Ja, <laughs> ja, ik ben er toen ook bij geweest met die huldiging. Dat, dat was gewoon wel weer een fantastisch feest. Uh, Stamvol Stadhuisplein uh, zoals ik hoop dat het heel snel weer gaat gebeuren voor PSV, maar dat was wel echt weer uh, uh, een knalfeest dat echt fantastisch
2: mooi seizoen 2015, 2016 in meerdere opzichten dus voor
0: uh, PSV um, ja jongens, er zijn
2: nog zoveel meer dingen in de geschiedenis van PSV uh, waar we het over kunnen hebben natuurlijk ik wil specifiek toch nog even oproepen uh, voor 1988, we deden dat in de vorige podcast ook um, uh, ja, ben je of ken je iemand die daarop een manier bij was. Een vriend, een opa, een vader, een collega, een, 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 een zus, wat mij, wat mij betreft, die daar iets over kan vertellen vanuit zijn of haar eigen ervaring. Dat lijkt me vooral ook heel mooi. Dus dat wil ik toch nog een keer toe oproepen. Want ik ben heel benieuwd ja hoe dat was. Uh, ook hoe, hoe bijvoorbeeld een huldiging en dergelijke toen was. ja Daar kunnen wij ons als PSV podcast niet echt een, een, uh, een voorstelling van maken. Dus dat lijkt me sowieso goed. Uh, uh, verder jongens, nog zoveel onderwerpen die we kunnen bespreken. Wat dacht je van de PSV Ajax 3-0 in eigen huis, waardoor PSV kampioen werd. Leek, leek me ook wel een gedenkwaardige middag bijvoorbeeld, toch? De, ja, er zijn nog zoveel dingen.
0: Ja. Of de 10-0 tegen Feyenoord. Die had ik ook nog ja. in gedachten
1: Seizoen ja. 2004-2005. Halve finale Champions League.
0: Er zijn nog genoeg onderwerpen. Uh, laat ze vooral doorkomen, zou ik zeggen, via de sociale media. Een PSV Podcast heten we overal.
2: En euh, nou ja, dan blijven we volgens nog euh, verder gewoon binnen. Anderhalve meter afstand houden, dat wordt geadviseerd. Dus dat zullen wij dan ook nog even een keer benoemen natuurlijk. Volgens nog zitten wij dat, euh, nou, dat halen we makkelijk die anderhalve meter afstand, jongens, op dit moment. Um, ja, en laten we hopen dat er volgende week uh, ja, wat beter nieuws gaat komen. Misschien iets met duidelijkheid op uh, wat er eventueel nog uh, kan gaan gebeuren in uh, de eredivisie. En uh, mocht dat niet zo zijn, ja, dan melden we ons gewoon volgende week weer met een nieuwe podcast, toch? En je
0: weet het hè? Blijf thuis, blijf betrokken, blijf fit. Die eerste twee beloof ik je. <laughs>
5: Ciao. <laughs> hoi, hoi.